0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, vor Spezial, unsere Interviewsendung. Ich habe es Ihnen gerade eben kurz nach unseren 19 Uhr Nachrichten gesagt. Der Mann, der bei der Stadt Nürnberg auf die Kasse aufpasst, der Kämmerer der Stadt Nürnberg, Harald Riedl. Heute Abend mein Gesprächspartner in Vor Spezial, mein Gesprächspartner im Nürnberger Presseclub. Da bin ich mit ihm verbunden. Eine Frage, mit der er sicherlich gerechnet hat. Frage Nummer eins. Wie steht es um die Finanzen der Stadt Nürnberg in diesen Corona-Tagen?
1: Ja, natürlich spüren wir die Auswirkungen von Corona auch im Stadthaushalt. Ich habe ja mehrmals im Stadtrat berichtet, wurde ja auch in den Medien berichtet. Wir haben ein... Rückgänge bei den Steuereinnahmen und wir haben natürlich auch mehr Ausgaben für Masken, für Desinfektionsmittel. Wir unterstützen Organisationen äh, als Stadt und insofern äh, spüren wir es. Ähm, gut ist jetzt, dass Bund und Land äh, sich entschieden haben mit dem Konjunkturpaket die Kommunen zu unterstützen. Wir werden in 2020 unseren Ausfall bei der Gewerbesteuer, die Gewerbesteuer ist unsere wichtigste Steuereinnahme, ersetzt bekommen. Das hilft uns über 2020 hinweg. Das werden wir schaffen. Im Moment sind wir aber, geht der Blick schon nach vorne. 2021er Haushalt, da sind wir jetzt in den Gesprächen. Und es werden sicher schwierige Haushaltsberatungen im Herbst.
0: Können Sie schon skizzieren, wie viel voraussichtlich im Haushalt der Stadt Nürnberg fehlen wird? Wie viele Millionen?
1: Ja, noch sicher, noch nicht definitiv. Wir haben jetzt die erste. Ich habe die erste Hochrechnung bekommen. Noch was mache ich den Haushalt im Mitte August, Ende August fertig? Wir haben es jetzt vorgezogen, damit wir früher Gewissheit haben. Wir hatten in den letzten Jahren mittlere zweistellige Pluszahlen in den Haushaltsergebnissen und es wird sich jetzt sicher ins Gegenteil drehen. Das heißt, wir werden mit deutlichen Defiziten rechnen müssen. Was uns sehr wehtut, ist, dass wir dann auch weniger Geld zur Verfügung haben, um unsere Investitionen zu zahlen Und die sind ja vielleicht das Wichtigste im Moment. Schulinvestitionen, Kinderbetreuung, Infrastruktursanierung, Brückensanierung und so weiter. Das kostet Geld und äh, das fehlt dann. Und dann muss die Verschuldung höher werden. Und wir werden sicher auch äh, uns überlegen müssen, ob wir Projekte schieben, streichen reduzieren. Das wird eine sehr schwierige Diskussion, weil wir im Prinzip eigentlich das machen, was wir für notwendig halten.
0: Können Sie schon drüber reden, was auf der, wie sagt man wohl, Rathausintern auf der Giftliste sich alles findet, was da möglicherweise mit Fragezeichen versehen sein wird?
1: Ja, man sagt Giftliste. Das ist, das verdeutlicht auch. Wir haben natürlich intern jetzt mal schon begonnen, daran zu arbeiten, was kann man vielleicht schieben, was ist nicht unbedingt dringend. Es wird dann vielleicht auch um, um so Pauschalkürzungen gehen, wo man dann sagt, man geht in die Budgets rein und nimmt mal 10, 15 Prozent raus. Aber ich kann jetzt noch keine konkreten Projekte nennen. Wir werden sehr intensiv natürlich mit der Politik reden, mit den insbesondere mit den zwei haushaltstragenden Fraktionen, CSU und SPD, natürlich mit dem Oberbürgermeister. Und wir fangen jetzt diese Woche schon an mit den Gesprächen, also noch vor der Sommerpause. Wir waren noch nie so früh dran, aber wir wollen auch nichts versäumen.
0: Werden sicher spannende kommunalpolitische Diskussionen werden, die da in den kommenden Monaten auf Sie zukommen.
1: Natürlich wird es das werden, da geht es um die Frage beispielsweise, realisieren wir das Volksbad, wir bekommen hohe Zuschüsse vom Freistaat Bayern 18 Millionen, jetzt nochmal vom Bund 7,5 Millionen, wir haben fast, damit fast eine 50% prozent Förderung, aber trotzdem muss natürlich noch eigenes Geld rein und die Frage, packen wir das jetzt an, verschieben wir es nochmal, auch andere Themen, das wird schon sehr intensiv und sehr kontrovers und spannend werden.
0: Rechnen Sie auch mit dem Satz, lassen Sie den Frankenschnellweg bleiben, dann haben Sie das Geld schon herin.
1: Mit dem rechne ich immer und äh, der wird auch kommen. Ähm, aber die Antwort wird wie immer dieselbe sein, nämlich auch wenn wir den Frankenschnellweg nicht umbauen, müssen wir die, den Frankenschnellweg sanieren. Die Fahrbahn ist marode und die Kosten für diese Sanierung sind genauso hoch, wie wenn wir ihn umbauen, weil wir für die blanke Sanierung keinerlei Zuschüsse bekommen. Und insofern ist es eher keine finanzpolitische Frage. Es ist eher eine grundsätzliche politische Frage, wie man dieses Projekt bewertet.
0: Wie steht Nürnberg im bundesweiten Vergleich? Da, mit welcher anderen Großstadt kann man die Situation, die wir jetzt hier bei uns in Nürnberg haben, noch am ersten vergleichen?
1: Wir sind, wir stehen so mittendrin. Wir sind in Bayern, haben wir die höchste Pro-Kopf-Verschuldung der, der Städte. Da sind wir auch schwer vergleichbar. München ist groß und reich. Die anderen Städte sind deutlich kleiner. Wir haben eine, wir sind eine Stadt mit einem Strukturwandel, den wir immer noch in unserer Verschuldung spüren. Und insofern ist der Vergleich bundesweit schon der, geeignetere, aber auch da ist es nicht so einfach. Es gibt die sehr armen Städte im Ruhrgebiet. Am ehesten kann man uns größenmäßig noch mit Städten wie Hannover, Leipzig vergleichen.
0: Kommt ein bisschen so auch auf die Perspektive an.
1: Ja, natürlich.
0: Sie sind, habe ich mal gehört, wenn Sie bei der ein oder anderen Tagung in Bayern unterwegs sind, sind Sie einer von den Armen aus dem Norden. Und wenn Sie bundesweit unterwegs sind, Sie sind ja auch der Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Städtetags, dann sind Sie einer von den Reichen aus dem Süden. Kann man das so
1: sagen? So ist es. Das ist die Situation. Und ich denke, in der, in der Lage werden wir auch bleiben, für uns ist das aber, ich sage mal, der Vergleich das eine. Es geht im Endeffekt darum, ob wir quasi das fortsetzen können, was wir begonnen haben, nämlich in wesentlichen Bereichen unser Lebens- an unserer Lebensqualität zu arbeiten und an unserer Zukunftsfähigkeit. Natürlich im Bereich Flächen für Wohnbau, für Gewerbe, Bildung. Kultur, Digitalisierung, all diese Themen und natürlich das große Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. All das kostet Geld und äh, dann muss man eben gegeneinander abwägen.
0: Ist dann das tatsächlich jetzt ein Corona-Schock, der jetzt dann kommt?
1: Ja, es ist auf jeden Fall, in der Volks als Volkswirt sagt man, es ist ein externer Schock, der die Wirtschaft trifft, der die Gesellschaft insgesamt trifft, der auch so nicht vorhersehbar war und der die Pläne verändert. Das ist Fakt und äh, jetzt geht es darum, ich gehe davon aus, wir haben die politische Reife, damit umzugehen und wir haben eine gute Kultur, auch mit schwierigen Themen konstruktiv gemeinsam fertig zu werden und das werden wir hinkriegen.
0: Schwere Frage, wird unsere Stadtgesellschaft, werden die Nürnberger, wie Sie gerade gesagt haben, die politische Reife und die nötige Kultur haben. Um einer Diskussion, soll Nürnberg Kulturhauptstadt Europas werden, standzuhalten, wenn auf der anderen Seite hier doch Corona-bedingt viele Einschnitte in allen möglichen Bereichen drohen?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir das Ganze vernünftig und äh, rational diskutieren und dass wir auch zum, wir sind in der Bewerbung, da gibt es jetzt auch kein Zurück mehr und wenn wir es werden, dann gibt es Chancen und Risiken und dann muss man eben das einpassen. Man darf auch nicht vergessen, dass wenn wir es werden, dann bekommen wir für das Programm hohe Zuschüsse von Bund und Land und natürlich gibt es auch ist es auch für Nürnberger Standortwerbung, auch wirtschaftlich. Wir kämpfen ja um Ansiedlung von Unternehmen und da ist so eine positive Beschreibung wie Kulturhauptstadt sicher nicht schädlich. Aber man muss, es, man muss halt trotzdem finanziell auf dem Boden bleiben.
0: Harald Siedel, der Mann, der bei der Stadt Nürnberg aufs Geld aufpasst, Kämmerer der Stadt Nürnberg, mein Gesprächspartner. Kann man, wenn man beruflich, tagtäglich auf die Kasse und aufs Geld achten muss. Können Sie noch nach Hause gehen und daheim in Ruhe das Portemonnaie liegen sehen?
1: Ja, mir ist auch privat, schaut man auch aufs Geld. Das ist dann quasi schon ins Blut übergegangen. Aber ich hab, äh, ich kann auch abschalten und ich bin nicht äh, in meinem Privatleben den ganzen Tag und Nacht äh, und in jeder Lebenssituation Kämmerer. Da gibt es schon auch noch einen Bereich, der eben privat ist.
0: Sie haben sich dafür entschieden, das Amt des Kämmerers der Stadt Nürnberg nur noch für weitere drei Jahre auszuüben, obwohl Sie das ja mit viel Erfahrung und auch mit politischem Konsens auch hätten sechs Jahre machen können. Warum haben Sie sich zu dieser Abkürzung entschlossen? Was war der Grund dafür?
1: Ich bin ein großer Fan von von Regelungen, wie beispielsweise bei BMW, dass das Top-Management nicht ewig im Amt bleibt. Die haben zum Beispiel so eine Regelung ab 63, Und ich bin dann 2023 15 Jahre Stadtkämmerer. Und dann ist es, glaube ich, auch genug. Dann ist es auch gut, wenn jemand Neues kommt mit einem neuen Blick und in die Zukunft führt, jemand Jüngeres. Und es ist auch eine private Entscheidung gewesen, nach all den nach vielen Jahren, das in diesem Job, es ist ein harter Job, dann auch vielleicht nochmal etwas mehr Freiheit zu genießen. Und darauf freue ich mich auch.
0: Und die Familie auch mal ein bisschen häufiger zu sehen.
1: Ja, klar, aber es ist noch ein Stück weit hin bis dahin und äh, bis dahin hoffe ich, dass ich das gut übergeben kann und dass wir insgesamt auf einem guten Kost bleiben.
0: Waren das zehn goldene Jahre, die Sie jetzt als Kämmerer hatten, mit Wachstum und ohne größere ökonomische Probleme in der Stadt? Und kommen möglicherweise jetzt die drei schwierigsten Jahre seit langem?
1: Ja, natürlich, es waren sehr gute, zehn sehr gute Jahre. Wir hatten steigende Steuereinnahmen, mehr Möglichkeiten. Man musste nicht mehr, man konnte mehr gestalten und jetzt wird es schwieriger. Aber das gehört zum Leben dazu, dass man eben auch, wenn man nicht die Sonne scheint, dann. Kurs hält und ja, so ist es.
0: Gibt es so einen Satz, wo Sie sagen, das ist mein Motto, so für die nächsten Jahre?
1: Mir hat immer das ein, ein Satz von des italienischen Philosophen Gramsci gefallen, der davon gesprochen hat, dass man kritisch denken muss, aber positiv handeln. Und ich denke, das ist ein gutes Motto jetzt auch in der Corona-Zeit.
0: Und das ist doch auch ein gutes Schlusswort für unser Radio F-Gespräch mit dem Nürnberger Stadtkämmerer, Harald Riedel. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit für uns hatten und weiterhin viel Erfolg.
1: Vielen Dank.